0: Radio
1: Bonjour, Roland, votre compagnie pour à l'écoute des livres. En deuxième partie d'émission, je recevrai Nathalie Bianco pour Ceux des Quais, paru aux éditions 6e. Mais nous commençons comme chaque fois par l'actualité littéraire. Nous commençons comme pour chaque émission par la bande dessinée. Et il y en a deux aujourd'hui. La première, c'est les Veuves électriques, le tome 2, La Fontaine aux Sources. C'est paru chez Delcourt. Le scénario est de Relhomme, le dessin de Damien Geoffroy, les couleurs de De Greffe. Après leur passage à la centrale nucléaire de Chiswane, où un deuil atomique a été provoqué par la mort de trois employés, morts à l'incompétence du directeur, les Veuves électriques vont continuer leur combat écologique à la ferme aux sources, dont les habitants ...vont être privés d'eau de, au profit d'une société privée, justement, ayant acquis le monopole de cette eau pour, qui va être vendue dans des bouteilles en plus en plastique polluante. Poursuivi par la marée et même par le président de la République, un certain Gwenael Potnazi, notre quatuor de choc va pratiquer la prise d'otages pour mener leur combat... Alors c'est une comédie aux accents anticapitalisme sauvage. Les Veuves électriques, le tome 2, La Fontaine aux sources, chez Delcourt. Et puisque nous parlions d'atomes, bah, nous allons écouter la Java des bombes atomiques, par Boris Dian.
2: Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences Et le soir il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout Pour fabriquer une bomba, mes enfants croyez-moi c'est vraiment de la tarte La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache mais une chose me tourmente C'est que celle de ma fabrication Donc un rayon d'action de 3 mètres 50 Il y a quelque chose qui cloche là-dedans J'y retourne immédiatement Il a bossé pendant des jours Tâchant avec amour d'améliorer le modèle Quand il déjeunait avec nous Il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce Qu'il tombait sur un os Mais on n'osait rien dire Et puis un soir pendant leur part la tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça À mesure que je deviens vieux Je m'en aperçois mieux J'ai le cerveau qui tranche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bande Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'état lui ont rendu visite il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite Mais sitôt qu'ils sont tous centrés, il les a enfermés en disant « Soyez ça !» Et quand la bombe a explosé de tous ces personnages, il n'est plus rien resté quand on, tombe devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles, au tribunal on l'a traîné et devant les jurés le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux mais je jure devant Dieu comme on a mes consciences. En détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant les immédiatement, chef du gouvernement.
1: Radio
3: Votre web radio locale.
1: Deuxième bande dessinée du jour. Alors là, il s'agit d'un manga paru chez Soleil Manga. Et l aute... les auteurs sont Shikara Kimizuka pour le scénario et Yen Iyoka pour le dessin. Le titre La vengeance du souffre-douleur. C'est le tome 1. Et c'est consacré à un problème très grave que l'on prend enfin en compte pendant très longtemps, on l'a plus ou moins nié, c'est le harcèlement, les problèmes de harcèlement scolaire. Que se passe-t-il quand un enseignant devient le professeur de la fille de son ancien bourreau En effet, euh, devenu enseignant, Aizawa participe à une réunion d'anciens élèves de, du collège où, où il était. Elle va retrouver un garçon qui s'appelle Suzuki, et oui comme les motos, mais c'est un nom très répandu au Japon. Qui était celui vraiment qui était son bourreau qui le harcelait Et il va découvrir que la fille de Suzuki bah, c'est devenu sa propre élève. Et Suzuki bah, va s'inquiéter, il va dire, moi qui l'ai vraiment harcelé, est-ce que lui va pas se venger sur ma fille Eh bien il va falloir lire les différents volumes de la vengeance du souffre-douleur pour le savoir. Le tome 1 donc vient de paraître. Un album de 192 pages, 7,99 euros. Nous parlions de harcèlement et voici Maël qui nous chante une chanson sur ce sujet, L'effet de masse.
4: Il était dans ma classe, il vivait dans ta rue. C'était celui d'en face, où oui, tu l'as déjà vu Il partageait ton cœur dans les matins méchants Tu riais de lui car il était différent Aujourd'hui c'est toujours la même histoire Dans la vie ou dans les bruits de couloirs Qui nous casse et nous isole Sur les écrans, sous des masques Dans des regards qui rigolent C'est toujours l'effet de masse Qui nous casse et nous isole Il était dans ma classe, il vivait dans ta rue c'était celui qui passe mais son nom je sais plus Qu'est-ce qu'on peut être idiot quand on est plus nombreux Je l'avoue le cœur gros, oui j'ai ri avec eux Aujourd'hui c'est toujours la même histoire Dans la vie ou dans les bruits de couloir. Comme dans toutes les cours d'école C'est toujours l'effet de masse Qui nous classe et qui nous cogne Sur les écrans sous des masques Dans des regards qui rigolent C'est toujours l'effet de masse Qui nous casse et nous y était plusieurs Il faut en faire valoir Pour se sentir meilleur Il était dans ma classe Il vivait dans ta rue C'était celui d'en face On ne l'a plus jamais vu
0: Radio
1: Nous partons maintenant à la campagne et plus précisément à la ferme avec les gestes de la ferme. Alors c'est un album pour les tout petits car c'est un album avec des pages cartonnées très très épaisses et qui leur enseigne, dirons-nous, les gestes de la ferme, comme le titre l'indique. Alors l'auteur, c'est Nicolette Imbert, c'est paru à la joie de lire. Et vous avez des photos, alors on voit comment on nourrit les lapins, comment on traite les vaches, comment on tond un mouton, et on voit également une machine à moissonner, puisque les moissonneuses batteuses, heureusement qu'il y en a, sinon nous n'aurions pas de pain. Donc cela, c'est une initiation pour les tout-petits à la vie agricole, alors, pour les petits citadins, mais également pour les enfants de la campagne qui n'ont pas forcément l'occasion d'entrer dans une ferme. Cet album fait 20 pages, euh, son prix 12 euros, et donc uniquement constitué de photos sans commentaires. C'était donc la ferme. Alors, nous allons partir maintenant à la ferme des Prés, en compagnie d'un chanteur qui a écrit, qui chante essentiellement pour les enfants, puisqu'il s'agit de Henri Dess. Je restais dans la vieille ferme. Je
5: restais, je restais dans la ferme des je restais je restais, la ferme. je restais, je restais dans la vieille ferme. Je restais, je restais dans la ferme des Brés. Pour mon petit déjeuner, je bois toujours un bol de lait. La vache m'en fait cadeau, il est tout bon. Il y a plein de petits poussins qui sont sortis ce matin Hier ils étaient dans des œufs, les flas, joyeux, joyeux, Je restais, je restais dans la vieille ferme Je restais, je restais dans la ferme des prés Je restais, je restais dans la vieille ferme Je restais, je restais dans la ferme des prés Il y a trois petits cochons, la queue en qui repouchons il se roule dans la boue, son cochon. Comme toujours, je restais, je restais dans la vieille ferme. Je restais, je restais dans la ferme des oui. prêts, Je restais, je restais dans la vieille ferme. Je restais, je restais dans la ferme des oui. il Y a le petit chat tigré à qui je donne à manger. Hier il m'a mordu la main parce que j'avais. Je restais, rester, je restais Dans la vieille ferme Je restais, je veux rester Quand je grimpe sur son dos, il part au petit trou. Je restais, je restais dans la vieille ferme. Je restais, je restais dans la ferme des bruits. Je restais, je restais dans la vieille ferme. Je restais, je restais dans la ferme des bruits. Il y a même des dindons, c'est pas joli les dindons. Ils ont un drôle de cou et ça fait glou glou. Je restais, je restais dans la vieille ferme Je restais, je restais dans la ferme des prés Je restais, je restais dans la vieille ferme Je restais, je restais dans la ferme des prés Et si je quitte quand même tous ces animaux que j'aime Je reviendrai l'an prochain retrouver mes copains champion.
1: Votre web radio locale. Il y a 15 ans, un comédien nous quittait, en 2007, il s'agit de Jean-Claude Brialy. Alors Jean-Claude Brialy, c'est plus de 200 films, mais c'est également du théâtre, puisqu'il a été directeur du théâtre Hébertot, puis des Bouffes parisiens, directeur du festival de Ramatuel, du festival d'Anjou, dans lesquels il y a eu plus de 30 spectacles. Et en même temps, on le voyait très souvent à la télévision. C'était un, un dandy. D'ailleurs, le titre de l'ouvrage, c'est « L'ami Briali, le prince des dandies ». Les auteurs sont Pascal Bordet, Guillaume Evin. Et c'est paru chez Hugo Images. Alors, il y a effectivement beaucoup de photos dans cet ouvrage. Et il y a toute la carrière de, de Jean-Claude Briali, qui était un ami très proche d'ailleurs. Ils ont plus ou moins débuté ensemble de... Alain Delon et d'ailleurs il, il a participé à la rencontre entre Delon et Romy Schneider et c'est un ouvrage donc euh, bon, où il y a beaucoup d'autres stars qui parlent de lui donc ça lui rend hommage L'ami Briali Le prince des dandies c'est un ouvrage qui fait 160 pages 19,95 euros et nous allons écouter un chanteur alors qui est disparu lui malheureusement il y a près de 40 ans mais qui, est, qui avait fait une chanson formidable sur la condition des comédiens c'est Jacques de Broncard qui nous chante Je suis comédien.
6: Je suis comédien, je dors le matin, je dormirai même jusqu'à deux heures. S'il n'y avait pas dans la rue en bas S'ils et leur marteau piqueur Alors je me traîne jusqu'au bistrot à gare J'avale quatre expresso très fort Je demande tous les journaux Mais je ne lis la page spectacle, le reste, je ne m'en soucie guère du moment qu'il n'y a pas la guerre. Je suis comédien. J'apprends que Machin va jouer Scapin. Un ah, rôle pour moi. J'apprends que Dubon va jouer Néron. Il sera mauvais comme un cochon. Enfin franchement, quand je me regarde Qu'est-ce que j'ai de moi, hein, que Humphrey Bogart Que Mastroyani, que Peter Rodou J'ai tout, la sensibilité, la violence Rien qu'un peu de chance Et moi aussi, je serai l'idole des foules Je suis comédien je sens soudain mon destin à portée de ma main. Alors je remonte, prendre mon pain, je me sens désert Paris, tiens, tout bien,
7: je fronce à Boulogne, puis en cours, je dis, je veux voir monsieur d'Antour. En conférence Oh là là Oh, une importance J'attendrai,
6: je suis dans un bon jour Je suis comédien, Et quand le soir vient, je n'ai pas vu, monsieur, D'artemour, tant pis, Je m'en vais, Bonsoir aux copains, Et puis le métro, Peur chagrin, Peur lourd, C'est que dans ma tête, L'ambiance s'éteint, quand mon cœur se meurt En main
7: la l'affreuse peur Du lendemain,
6: Et train Je suis comédien, chez moi je reviens Ne croyant plus en moi, ne croyant plus en rien Grâce à Dieu j'ai encore du whisky c'est cher, le whisky, oui, mais ça guérit. Au troisième verre, déjà j'oublie Ma vie sans amour, ma vie sans ami, Vie que j'ai voulu seulement rempli de, de moi et de moi, et de moi, et de moi. Je crois que c'est énorme à moi. C'est tout petit. Je suis comédien Bien je suis plein d'alcool Plein de rêves L'espoir
7: revient Je suis comédien Comme une tempête Les répliques tournent Tournent, tournent Dans ma tête Je suis comédien Chante, c'est à moi Et j'entends la foule Aller de joie Je suis comédien
4: Je suis Dieu, Dieu
0: que ça, je suis comme Radio Vissou.
1: Nous allons passer maintenant au dictionnaire de la belle époque et des années folles. L'auteur est quelqu'un de très prolifique, Benoît Dutertre, qui est également d'ailleurs producteur sur France Musique. Et je sais qu'il est candidat à l'Académie française. Cela devrait se voter logiquement au mois d'octobre. Les trois premières décennies du XXe siècle furent marquées, on le sait, par un foisonnement culturel, artistique. Scindées en deux parties, bah, elles ont été scindées ces deux parties par la boucherie de la Première Guerre mondiale. Donc la première partie, c'est ce qu'on a appelé la Belle Époque et la deuxième partie, les Années Folles. Et avec son dictionnaire amoureux de La Belle Époque et des Années Folles, Benoît Duterte fait revivre ce spectacle permanent qui anima la France, en particulier Paris, centre d'attraction de la créativité. Et dans, dans ce livre défilent les musiciens, les comédiens, les chanteurs, les architectes, les journalistes, ainsi que des spectateurs illustres ou inconnus. Et si La Belle Époque ça s'est surtout vu... Irons-nous à Montmartre avec le Moulin Rouge et autres. C'est à Montparnasse qu'on qu a eu les années folles, avec dans les deux cas des cabarets, et des cafés comme le Lapin Agile en 1900 et la Coupole en 1920. Et les entrées les plus denses de ce dictionnaire sont consacrées aux musiciens, car il convient de rappeler donc euh, Benoît Duterte, comme je vous l'ai dit, et... Euh, je... Producteur sur France Musique. Et nous retrouvons donc les biographies de nombreux musiciens classiques comme Gabriel Fauré, André Messager, mais également des auteurs d'opérettes et des chanteurs. Le dictionnaire de la belle époque et des années folles de Benoît Duterte chez Plomb, 652 pages, 25 euros. Et nous parlions des. Donc de cette période des années folles et c'est à cette période que Fréel chantait, et elle chantait entre autres Où est-il donc, que nous retrouvons également dans le film Pépé le Moco
8: Il y en a qui vous parlent de l'Amérique Ils ont des visions de cinéma ils vous disent quel pays magnifique Notre Paris n'est rien auprès de ça C'est boniment la rendent moins timide Bref, on y part un jour de cafard Encore une pluie plus qui le votre vide À New York cherchera un dollar Parmi les gueuses et les prescrits Les émigrants au cœur meurtri Il dira regret en Paris où est-il mon moulin de la Place Blanche, mon tabac et mon bistrot du coin Tous les jours pour moi c'était dimanche, où sont-ils les amis, les copains Où sont-ils tous mes vieux valmusettes, leurs Java au son de l'accordéon Où sont-ils tous mes repas sans galette, avec un cornet de frites à deux ronds où sont-ils donc Mais mon marbre semble disparaître, car déjà de saison en saison, des abaisses à la place du terre, on démolit nos vieilles maisons, sur les terrains vagues de la butte, de grandes banques naîtront bientôt. Ferez-vous alors vos culbutes, vous les pauvres gosses à coulebo En regrettant le temps Jadis, nous chanterons pensant à Salis, mon matreton des profondes. Où est-il mon moulin de la place Blanche, mon tabac et mon bistrot du coin tous les jours pour nous c'était dimanche, où sont-ils nos amis, nos copains Où sont-ils tous nos vieux balmusettes, leur java au son de l'accordéon Où sont-ils tous mes pas sans galette, avec un cornet de frites à deux Où sont-ils don? Au son d'accordéon, où sont-ils tous mes repas sans galette quand je bouffais, même sans avoir un rang? Où sont-ils le don?
0: Radio
1: Visson,
3: votre web radio locale.
1: Nous allons passer maintenant à un roman policier, mais un roman policier qui se déroule à Cracovie, à la fin du 19e siècle. Alors C'est le premier volume d'une série ayant comme héroïne une dame de la bonne société polonaise, Zofia Sturbizinska, qui est l'épouse d'un professeur d'université. Et donc cette dame, bah, elle partage les préjugés de sa classe, donc il y a les domestiques d'un côté, il y a les gens bien de l'autre, mais elle se dévoue quand même dans des actions caritatives inhérentes à son rang. Elle se rend dans une fondation tenue par des religieuses, c'est une maison de retraite pour vieilles dames, et elle va apprendre un événement surprenant. Une pensionnaire, Madame Mort a disparu, et c'est le titre de l'ouvrage, Madame Mort a disparu. Et si son cadavre est retrouvé dans un grenier, on conclut rapidement une crise cardiaque. Mais quelques jours plus tard, une autre résidence est étranglée. <coughs> Pardonnez-moi, le concierge est arrêté pour la deuxième affaire. Mais deux morts coup sur coup, cela intrigue quand même euh, Zofia qui va mener des investigations. Alors que les gens qui comptent à Cracovie se préparent surtout à participer à l'inauguration d'un nouveau théâtre. L'auteur, alors officiellement c'est Marila zwinskova mais sous ce pseudonyme se cache un duo d'auteurs, Jacek D.L. et Piotr Tarsinski, qui ont parfaitement reconstitué l'atmosphère historique de la Pologne des années 1890, avec ses nobles, ses grands bourgeois, ses domestiques indispensables à la conduite d'une bonne maison. Et l'humour est quand même présent dans cette énigme policière qui, dans la grande tradition, va réunir à la fin tous les suspects pour la scène finale. Et nous retrouverons, je le sais déjà, Zofia dans d'autres enquêtes qui nous permettront de la retrouver au cours de grands moments du XXe siècle. C'est donc une série à suivre pour notre plus grand plaisir. Madame mort a disparu de Marila Mirskova, c'est paru chez Agulo. Une maison d'édition, alors agulo je vous en ai déjà parlé, qui publie des ouvrages parus dans différents pays, aussi bien le Portugal que cette fois-ci, donc euh, la Pologne. Un ouvrage, 377 pages, 21,50 euros. Alors, nous allons quitter euh, Cracovie, mais nous allons aller à Varsovie en compagnie de Gilbert berbeco qui nous chante « le Pianiste de Varsovie ».
9: Cette mélodie me fait penser à Chopin Je l'aime bien Chopin, je jouais bien Chopin chez moi À Varsovie, où j'ai grandi à l'ombre de la gloire de Chopin je ne sais pas pourquoi Cette mélodie me fait penser À Varsenville garçon, Une place peuplée de pigeons Une vieille demeure avec pignon. Un escalier en colimaçon Et tout en haut, mon professeur Plus de sentiments, plus de mouvements Plus d'envolés, bien, bien plus léger Joue mon garçon avec ton cœur Me disait-il des heures, des heures Premier concert devant le noir je suis tout seul avec mon piano, et ça finit par des bravos. Des bravos, j'en cueille par millions à tous les coins de l'horizon. Je ne sais pas pourquoi, mais tout cela me fait penser à un va son vie. Une place peuplée de pigeons, une vieille demeure avec pignon, un escalier en colimaçon.
0: www.radiovissou.fr eh
1: Et bien voici maintenant un ouvrage consacré à un personnage qui aurait pu être le héros d'un roman policier mais qui a vraiment existé. Le titre c'est L'Arsène Lupin des Galetas, c'est paru aux éditions du Cerf. l'auteur est Phil Cazoar. Il est des personnages donc à la vie aux multiples facettes dont on s'étonne de ne pas avoir entendu parler avant la publication de leur biographie. Ben C'est le cas de Raoul Sacorotti, que l'on surnommait à l'époque l'Arsène Lupin des Galpas et dont l'existence fut partagée entre la rubrique des faits divers et des événements internationaux. Il y a pas mal de coupures de presse de l'époque qui figurent d'ailleurs dans cet ouvrage. Né en 1900, originaire d'Italie, ce cambrioleur écuma les immeubles de Grenoble où il résidait. Vendant les biens les plus chers et donnant aux plus démunis le reste, essentiellement donc des vêtements, il doubla cette activité délicueuse d'un engagement politique, dans un premier temps au sein des socialistes. Mais soupçonné d'être un agent provocateur, il a rejoint ensuite le mouvement anarchiste. Et il a livré des armes aux Républicains lors de la guerre d'Espagne. Il a été arrêté après avoir été reconnu par un policier. Et il a été condamné, puis renvoyé dans l'Italie de Mussolini. Mais son périple ne s'arrête pas là. Et nous le retrouverons ici, donc, à travers le témoignage de ses proches. Il est décédé en 1977, donc à 77 ans. Et euh, fut-il, Raoul Sakotori, plus joyeux que gentleman, plus mythomane que libertaire, parce qu'il y a certaines choses on s'interroge vraiment Et bien, cet ouvrage permet de découvrir vraiment un, dessin, un destin hors norme. L'Arsène Lupin des Galta de Phil Cazoar aux éditions du Cerf. Et comme, euh, bon, il a fréquenté les anarchistes, nous allons écouter Léo Ferret nous interpréter les anarchistes.
7: Il y a pas sur sang et pourtant ils existent La plupart espagnols Allez savoir pourquoi on qu'en Espagne, on ne les comprend pas, les anarchistes. Ils sont des beignets et des pavés Ils ont gueulé si fort Qu'ils peuvent les encore Ils ont le cœur devant Et leurs rêves au mi Et puis l'âme tout rongée Par des foutues idées Et y a pain sur sang Et pourtant ils existent La plupart fils de rien ou bien fils de si peu, on ne les voit jamais que lorsqu'on a peur de les anarchiser. Ils sont morts 110 fois pour que dalle et pourquoi Avec l'amour au point Sur la table ou sur rien Avec l'air entêté qui fait le sang versé Ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore Et elle n'a pas sur 100 Et pourtant ils existent Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul Faudrait pas oublier Ça descend dans la rue Les anarchistes Ils ont un drapeau noir en perne Sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie, des couteaux pour trancher le pain de l'amitié, et des armes rouillées pour ne pas oublier, qu'il y a un sur sang, et pourtant ils existent, et qu'ils se tiennent bien, bras dessus, bras dessous. Joyeux Et c'est pour ça Qu'ils sont toujours Debout Les anarchistes
0: Radio Vissou www.radiovisou.fr
1: nous allons terminer cette première partie avec euh, un des auteurs les plus lus des états unis euh, il s'agit de Stephen King. Alors Stephen King c'est bien sûr beaucoup de romans d'épouvante, il y a ça par exemple, il y a eu Carrie, il y a eu Christine. Mais là maintenant avec ce qui vient de paraître euh, chez Albin Michel, Billy Summers, c'est un genre tout à fait différent, c'est plutôt un thriller. Alors qui est Billy Summers C'est bien, c'est un tueur à gages et c'est le plus habile qui soit, car il a fait partie des meilleurs tireurs d'élite au monde et c'est même un vétéran décoré de la guerre d'Irak. Mais c'est un tueur à gages particulier, car il n'accepte les missions que si la cible est un sale type. Par exemple, si on lui, euh, si on lui demande de tuer un pédophile, alors là, il n'hésite pas. Et il a décidé de prendre sa retraite, mais il va quand même se, parce qu'il voudrait se consacrer à l'écriture. Mais on lui propose un dernier travail. Et ce dernier travail, là, c'est pour tuer quelqu'un encore de... de... disons nous là, c'est un politicien. Mais il se doute que en tuant cette personne, il ne faut vraiment pas laisser de traces. Donc il risque d'être lui... tué lui-même ensuite. Donc euh, rien ne va se passer comme l'ont prévu ses employeurs, puisqu'il va réussir à à ne pas se faire tuer lui-même, mais à son tour, il va falloir qu'il exécute ceux qui l'ont employé. Alors Billy Summers, donc, alors c'est traduit par Jean Esch, on parle jamais des traducteurs et c'est fort dommage car c'est un travail très prenant également de traduire et de faire ressentir l'ouvrage de l'auteur original. Billy Summers, donc, c'est un ouvrage qui fait un peu plus de 600 pages, paru chez Alba Michel. Nous parlions de meurtre, ben nous allons terminer cette première partie avant de rejoindre notre invitée Nathalie Bianco, l'auteur de C'est avec l'assassinat chanté par Georges Brassens.
3: C'est pas seulement à Paris que le crime fleurit Nous au village aussi l'on a de beaux assassinats nous au village aussi l'on a de beaux assassinats Il avait la tête chenue et le cœur ingénu Il eut un retour de printemps pour une de vingt ans Il eut un retour de printemps pour une de vingt ans mais la chair fraîche, la tendre chair, mon vieux, ça coûte cher. Au bout de cinq à six baisers, son fut épuisé. Au bout de cinq à six baisers, son fut épuisé. Quand sa menotte, elle attendue, triste, il a répondu qu'il était pauvre comme Job. Elle a remis sa robe Qu'il était pauvre comme Job Elle a remis sa robe Elle alla acquérir son coquin Qui avait la patte du gain Sont revenus chez le grigou Faire un bien mauvais coup Sont revenus chez le grigou Faire un bien mauvais coup et pendant qu'il le lui tenait, Elle l'assassinait. On dit que quand il expira, La langue elle lui montrera. On dit que quand il expira, La langue elle lui montrera. Mire tous en-dessus-dessous, Trouvèrent pas un sou, Mais des lettres de créancier. Mais des saisies du huissier, mais des lettres de créancier, mais des saisies du huissier. Alors prise d'un vrai remords, elle eut chagrin du mort. Et sur lui tombant à genoux, elle dit pardonne nous. Et sur lui tombant à genoux, elle dit pardonne nous. Quand les gendarmes sont arrivés, en pleurs ils l'ont trouvé. C'est une larme au fond des yeux, qui lui valut les cieux. C'est une larme au fond des yeux, qui lui valut les cieux. Et le matin qu'on l'appendit, elle fut en paradis. Certains des veaux depuis ce temps Sont un peu mécontents Certains des veaux depuis ce temps Sont un peu mécontents C'est pas seulement à Paris Que le crime fleurit Nous au village aussi l'on a De beaux assassinats Nous au village aussi l'on a le beau assassinat.
0: Radio Vissou.
1: Eh bien, voici la deuxième partie de l'écoute des livres et j'ai le grand plaisir d'être en ligne avec Nathalie Bianco pour un ouvrage intitulé Ce des quais paru aux éditions 6e. Alors 6e avec un S euh, final entre parenthèses. Nathalie Bianco, bonjour. Bonjour. Alors cet ouvrage est récent, il est sorti le 1er septembre dernier. Oui. Et donc dans une maison d'édition, c'est la première fois, j'avoue que je, je, je ne connaissais pas encore cet éditeur. Vous allez peut-être nous le présenter brièvement si vous le voulez bien.
10: Le sixième, c'est le label littérature générale d'une maison d'édition qui s'appelle qui Amphora. Amphora, ils font plutôt du sport, du bien-être. Ils ont d'autres labels, notamment Bold, par exemple, qui est un, un label plus spécialisé sur les témoignages et l'actualité. Et puis, ils ont lancé, euh, il y a un an et demi, le label sixième, qui est un label de littérature générale. Le S de sixième, c'est pour le sixième sens. Voilà, donc c'est plutôt des livres qui, euh, qui font appel à nos émotions.
1: Vous avez déjà publié deux ouvrages avant celui-ci dans cette maison d'édition. Oui.
10: Donc, il y a les
1: petites. Oui. C'est l'histoire de, de trois fillettes. Donc. Oui. Et oui. le second, donc, euh, s'appelle... Les printemps. Et là, ce sont trois femmes. Alors, dans le oui. premier, trois fillettes, trois femmes dans le second... Et là, par contre, il n'y a, a pas que des femmes et le nombre, il n'y a pas non. que le nombre 3 trois dans celui d'aujourd'hui. Mais vous pouvez oui. peut-être quand même, euh, brièvement, si vous voulez bien, nous présenter vos deux premiers volumes.
10: Avec plaisir. Alors, Les Petites, c'est l'histoire de trois petites filles qui ont grandi dans une euh, cité euh, d'un quartier euh, très populaire de la banlieue euh, lyonnaise. Euh, et puis, en parallèle, eh bien, on se demande euh, qu'est-ce qui leur est euh, arrivé euh, euh, 35 ans après, quelles sont, quelles femmes sont-elles devenues? Qu'est-ce qui se passe? Alors, bien entendu, la vie ne les a pas, ne les a pas épargnées, hein, et est arrivé certaines aventures euh, formidables, dramatiques, tragiques ou d'autres, ou drôles, même à certaines, à ces trois, à ces trois femmes. Et puis, euh, par le biais d'un événement inattendu, elles vont se, elles vont se retrouver. Et c'est un livre qui parle de la nostalgie de l'enfance et qui parle aussi de la trace que laisse une enfance dans l'adulte qu'on est. Euh, que ce soit une enfance heureuse ou une enfance malheureuse. Hein, mais en tout cas, c'est un livre qui parle de cette nostalgie-là et de ce qu'on qu garde. Et, et puis, les printemps Oui. <rire> voilà.
1: euh, euh, oui. Également, trois, là, cette fois-ci, c'est trois femmes, donc oui. euh, déjà mûres.
10: Oui, c'est trois femmes. Alors, c'est trois femmes qui n'ont absolument rien à voir, puisqu'il y a une, une bimbo de, de télé-réalité, vous savez, une, une, une influenceuse qui étreigne qui ses nouveaux implants fessiers. Il y a une mère de famille un peu débordée, en surpoids, qui, qui, qui est un petit peu en, euh, en burn-out. Et puis, il y a une, une vieille institutrice à la retraite qui, elle, est un petit peu en décalage avec le monde. Donc, ces trois femmes n'ont rien en commun, ne sont pas du tout destinées à se rencontrer. Mais l'histoire se passe au printemps 2020. Donc, euh, vous vous souvenez qu'au printemps 2020, eh ben on a tous été euh, confinés. <rire> euh, euh, <rire> et donc, elles vont se retrouver sur, euh, sur leur balcon tous les soirs. Euh, c'est un balcon, c'est un de ces balcons parisiens, vous savez, ces balcons filants. Euh, et puis, au fur et à mesure des rencontres, elles vont tisser un lien un petit peu improbable, assez étonnant. Euh, donc, il va leur essayer le, le de leur amitié naissante, des échanges. Alors, euh, certains échanges sont totalement loufoques parce qu'elles sont tellement éloignées les unes des autres. Mais euh, au final, il, ça va être l'histoire d'une rencontre absolument euh, euh, magnifique et... Improbable. Alors on peut dire quand même que ce confinement
1: a inspiré des auteurs car la semaine dernière je recevais ici même par téléphone également Pierre Pelot pour son dernier roman qui se déroule au début du, du confinement également justement.
10: Oui oui bien sûr c'est une période où la créativité a dû se, se libérer. Vous
1: avez donc signalé pour le premier ouvrage que cela se déroule, qu'elles sont originaires d'une banlieue de, la, de Lyon, et sur, sur des quais cela se passe à Lyon également, car vous êtes à Lyon ou dans la région lyonnaise.
10: Oui, tout à fait, Lyon, c'est ma ville. Et donc on parle euh... assez peu,
1: on parle toujours des autres. Il y a une mode, enfin pas une mode à un travers du parisianisme, dirais-je, alors que Lyon est quand même oui. une des principale métropole française. C'est la deuxième ou la troisième Oui,
10: on, par, on parle beaucoup de, de Paris, bien entendu. Euh, quand on parle de la province, soit on parle de, de petites villes de province, euh, soit on parle beaucoup de Marseille. Mais euh, Lyon est intéressante d'un point de vue romanesque, parce que c'est une ville qui est très belle, qui a une histoire très 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 chargée. Hein. C'est une ville gallo-romaine, ça a été une ville euh, très religieuse et puis très travailleuse également. Il y a eu des, des luttes des ouvriers canus et puis c'est une ville aujourd'hui qui est un peu une belle endormie, qui est une ville un petit peu feutrée, un peu... Un peu Et un il peu y a bon eu quoi. des auteurs
1: célèbres sur Lyon. Il y a eu bah, Frédéric Dard, bon, qui, qui, qui a commencé sa carrière de journaliste à Lyon. Il y oui. a eu un prix Goncourt, c'était Henri Béraud, qui est lyonnais également, si mes souvenirs oui. sont exacts. Oui. Donc oui. c'est une ville intellectuelle, il ne faut pas l'oublier.
10: Oui, à Frédéric Dard, il représente bien aussi une certaine... On parle souvent des, des Titi parisiens ou des gavroches parisiens. Euh, oui, ce sont les, les Gones, ce qu'on appelle les gonnes. Les gonnes voilà, les, les de Lyon ont aussi ce côté euh, gouailleur, un peu euh, irrévérencieux euh, qui, euh, qui, qui me plaît beaucoup.
1: Alors, ceux des ces personnes, ce sont, dirons-nous, les déclassés des SDF ou des gens vivant en foyer. Avez-vous... Pour cet ouvrage, j'ai eu l'occasion de, de discuter avec certaines de ces personnes vivant malheureusement dans la précarité.
10: Alors, ça m'arrive parce que tout simplement, je n'habite pas dans une grotte hein, et que j'en ai dans ma ville, dans ma rue, donc ça m'arrive de, de, de discuter un petit peu. Mais j'ai surtout fait un... Enfin, j'ai également fait un, un travail, j'ai discuté avec des bénévoles, des gens qui font des maraudes. Et puis, euh, on est à l'heure d'Internet, hein, donc c'est tellement facile de, de s'immerger dans un sujet. Donc, j'ai visionné des, des heures de documentaires, euh, de reportages sur, euh, sur la précarité pour avoir un fond de véracité dans mon histoire, pour ensuite pouvoir euh, me donner la liberté de m'en éloigner.
1: Et comme vous l'avez souligné tout à l'heure, Lyon, bon, on pense plutôt à une sorte de bourgeoisie feutrée, c'était les soyeux, les fameux soyeux lyonnais. Mais oui. en face des soyeux, il y avait à la Croix-Rousse, il y avait les canuts. Euh, oui. je, tout le monde se souvient, je pense, de la chanson d'Aristide euh, Bruyant, « Nous sommes les canuts, nous allons tenir. Oui, oui, il y, y, y,
10: y a la révolte des canuts. Ce qui est drôle et la commune,
1: de... la commune aussi était très active à Lyon. Et,
10: exactement. Oui, oui. Mais ce qui est drôle sur cette fameuse euh, Lyon travailleuse et ouvrière, c'est que même les pauvres de Lyon, même les ouvriers de Lyon, euh, c'était des, des gens qui travaillaient la soie. Et euh, dans leur esprit, ce qui n'est pas forcément vrai, mais en tout cas dans leur esprit, les canuts avaient un petit peu ce côté, euh, on, on est l'aristocratie. C'est la... ce que j'allais
1: dire, une aristocratie ouvrière.
10: Exactement, exactement. c'est-à-dire qu'ils se voyaient bien différents euh, des ouvriers de, de la mine de Saint-Étienne, par exemple. Voilà, une... C'était la même misère, c'était la même pauvreté, mais ils avaient une certaine fierté. D'être des, des, des ouvriers de la soie.
1: Alors nous allons présenter, si vous le voulez bien, certains des personnages de ce déquet. Alors il y a en premier un garçon qui a une famille, mais en fin de compte, il est rejeté plus ou moins par sa famille. Il s'agit de Malik, qui est alors on en voit tous les jours dans les rues. Ce sont les livreurs de pizza ou de repas euh, rapides ou autres.
10: Ouais. ouais, 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 Malik, il travaille pour une de ces nombreuses plateformes de, de livraison. Hein. C'est un livreur à vélo. C'est un jeune homme comme effectivement on voit beaucoup. Hein. Il vient d'un quartier euh, populaire, euh, il se débrouille, il vivote. Alors, ce n'est pas une, une, pas une carrière hein, d'être livreur à vélo. Donc, euh, on comprend qu'il qu arrondit aussi ses fins de mois avec des petites magouilles. Hein, euh, ça va voilà. lui coûter
1: cher. On ne va pas aller trop loin, mais malheureusement, ça va lui coûter cher à un certain moment.
10: Ça va lui coûter cher. De toute façon, dès les premières pages du livre, hein, il est en situation délicate hein, puisqu'il se fait casser la figure euh, vraisemblablement par, euh, par des dealers. <rire>
1: Alors, il y a ce garçon, il y a Roxane. Alors, Roxane, ça représente un problème qui est celui de, de ces jeunes qui ont vécu dans un foyer et à 18 ans, on les met à la porte.
10: Oui, oui, oui. c'est une situation malheureusement véridique. Hein. C'est-à-dire que Roxane, elle, est, elle, est, elle grandit, elle est, est balottée de foyer en foyer, alors de familles d'accueil en foyer. Euh, et puis, euh, le jour de ses 18 ans, ben, elle n'est plus prise en charge par l'État. Alors, il existe des protocoles des, euh, des pro -so qui, euh, qui sont un peu plus durables pour certains jeunes qui rentrent dans le cadre de contrat d'accompagnement. Roxane, elle n'est pas dans les clous, elle ne rentre pas dans ces critères-là. Donc, le jour de ses 18 ans, ben, elle se retrouve euh, au sens propre comme au figuré, à la rue.
1: Et comme beaucoup de femmes qui deviennent SDF,
10: c'est le harcèlement
1: sexuel et les risques de viol.
10: Ben, absolument. Alors euh, au début, elle, elle, bon, elle est toute jeune, elle est pleine de, euh, elle est assez optimiste, elle est un peu grisée par dans les premiers moments par la, sa nouvelle liberté. Elle a ce, cette insouciance de la jeunesse qui fait qu'elle se sent un peu invulnérable et qu'elle se dit, je vais bien m'en sortir, je vais, je vais trouver. Et puis elle est très vite rattrapée par la par la réalité, qui est une réalité où effectivement euh, une jeune fille de 18 ans euh, à la rue, euh, c'est d'abord et avant tout une froid. <rire>
1: Alors, elle s'appelle Roxane et un autre des. Alors, Roxane qui est le personnage féminin essentiel dans Cyrano de Bergerac de Rostand. Oui, oui. Et il y a le clochard, le SDF Nono qui est un inconditionnel de Cyrano de Bergerac.
10: Oui, oui, oui. Nono, c'est un clochard. Euh, Je dirais un, que c'est presque
1: le personnage le plus important du, de l'ouvrage.
10: Oui, oui, c'est le, le héros du livre, comme Cyrano de Bergerac était le héros de l'histoire. Hein. Nono, c'est un clochard un peu à l'ancienne. Euh, c'est un homme flamboyant, euh, euh, qui a un charisme très fort. Mais qui a un euh,
1: langage très châtié, qui ne supporte qui a, pas les fautes de français.
10: Exactement, qui, a, qui est un amoureux de la langue française et de la poésie, donc qui a un langage absolument merveilleux, qui est truculent, euh, qui est férocement drôle, qui, comme je l'ai dit, qui adore la, la poésie, qui est un vrai amoureux de la langue française. Et euh, c'est effectivement le héros de l'histoire, en tout cas. C'est autour de lui que gravitent tous les personnages. Parce qu'on imagine que même s'il si est tout cassé, tout abîmé, même s'il boit beaucoup, même s'il sent pas très bon, c'est véritablement un héros, dans le sens héros, et qu'il a certainement un grand magnétisme et un charisme qui se dégage de lui.
1: Alors, vous avez parlé de, de son alcoolisme, et il y a, alors, on, on oublie souvent de parler des femmes alcooliques. Et il y en a une qui était une ex-alcoolique on ne va pas dire ce qui va se passer ensuite, mais qui est dans cet ouvrage, et qui vit, elle, par contre, dans un logement qu'elle a pu avoir, dans une sorte de foyer.
10: Oui, alors, euh, Vava, qui est, une, 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 est partie de la bande des amis de Nono...
1: Mais qui elle, est prête, dès est... qu'elle touche son RSA, elle partage pratiquement tout avec les autres
10: Ouais, voilà. elle a un cœur elle, est le, oui, c'est vraiment le, ce, ce genre de femme, vous savez, qui s'épanouit dans le rôle de la sauveuse. Voilà, elle, elle est maternelle, c'est un peu elle qui est la garante de la cohésion de toute la, de toute la bande. Alors, elle est semi-précaire, c'est-à-dire qu'elle a un endroit où dormir. Elle a une place dans un foyer réservé aux femmes. Donc, elle est plus ou moins en errance la journée, mais elle sait où dormir. Et elle n'est elle est pas tout à fait tirée d'affaires, elle est en bonne voie. Et elle garde toujours en elle ce besoin viscéral de materner les autres et de les, et de les aider. Et c'est elle qui va prendre la première Roxane sous son aile. Et il ne
1: faut pas oublier, un, il y a également un couple. Parce que là, on voit pratiquement que des solitaires, bien qu'ils se réunissent très souvent ensemble. Mais il y a également un couple.
10: Oui, alors... Le couple, pareil, on, on, tout le monde les connaît, tout le monde les a vus, c'est un couple de punk à chiens, hein. ce sont des, des jeunes gens, des, des punk à chiens. Alors, euh, on les appelle dans l'histoire les ragondins, hein. ils sont décrits comme étant euh, pas, pas très beaux, hein. euh, ils se promènent toujours avec une, une petite meute de chiens. Euh, ce qui était intéressant pour moi de les caractériser, c'est qu'avant que, que d'être des punk à chiens, avant que d'être des SDF, avant que d'être des toxicomanes, parce qu'il est dit à un moment qu'ils sont tous les deux plus ou moins toujours euh, en, en plus ou moins en désintoxication ou en cure. Voilà. Avant d'être tout ça, c'est avant tout un couple très romantique hein, puisqu'ils sont dingues l'un de l'autre, ils sont, sont fous amoureux. Et ils prennent énormément soin de l'un et de l'autre.
1: Et elle va d'ailleurs être jalouse de Roxane parce qu'elle va penser que Roxane veut lui piquer son son
10: mec. Ouais, <rire> vous savez, on, on connaît tous des gens comme ça qui. Elle est en couple avec un garçon qui visiblement n'est pas très reluisant pour les autres, mais elle, elle
1: le
10: voit tellement merveilleux, tellement beau, tellement séduisant qu'elle imagine tout le temps que tout le monde veut lui euh, veut lui piquer. Je pense que tout le monde a, a connu des gens comme ça qui sont qui sont aveuglés, mais joliment aveuglés par leur amour. Et
1: il y a un personnage secondaire qui ne fait absolument pas partie de ce monde. Mais je vous soupçonne d'avoir euh, observé certains de vos confrères ou certaines de vos consoeurs dans les salons du livre qui sont très aimables avec les gens venant faire dédicacer, qui en fin de compte ne sont pas si sympathiques que cela. Je pense Alors, à cette euh, euh, femme <rire> qui fait des, des livres, on lui demande de faire... Une prestation pour Vava, justement. Oui, oui. Et bon, en fin de compte, c'est une grande bourgeoise qui n'en a rien à faire. De ses... L'essentiel, ah c'est qu'ils viennent faire signer des livres.
10: C'est un personnage que, que qui, pour moi, que, que je, je vois, que j'observe très souvent. Euh, vous savez, c'est une sorte. C'est ces nouvelles coach spirituel, féru de développement personnel, qui aide les. Les femmes à trouver la lumière, à trouver leur pouvoir, leur lumière intérieure. Voilà, donc ça, c'est des personnages qui pullulent hein, euh, maintenant. Il se trouve que Vava, euh, elle vit avec son temps. Elle est toujours fourrée sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Et elle est très euh, elle est très en éveil par rapport à des citations, des choses de développement personnel. Et donc, elle est en admiration devant cette euh, Géraldine qui est une, une coach, qui aide les femmes à, à trouver leur lumière intérieure. Et puis, en fait, ben, ce qui se passe, c'est qu'elle aide surtout euh, son compte en banque à trouver sa lumière intérieure puisqu'elle vend, euh, voilà, vend ses prestations très, très chères. Oui, mais je pense également
1: à son côté auteur dans les séances de dédicaces parce oui. que j'en ai vu oui. combien on a vu de ces auteurs qui ont l'air tout sourire. Bon, et s'ils si s'aperçoivent qu'on discute mais qu'on n'achète pas le livre, ils se ferment oui.
10: Oui, 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 tout à fait. Elle, elle, est, elle, est, elle est mielleuse et formidable dès qu'on veut lui acheter un livre ou quand on lui laisse à penser qu'on est intéressé par, par, par participer à un de ses séminaires. Voilà. Elle a certainement euh, que les mots bienveillance, lumière intérieure à la bouche. Euh, il n'empêche que le jour où la bande de, 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 de Clodo vient la voir pour lui demander, de dédicacer, euh, euh, enfin, pour lui demander un service pour l'anniversaire de Vava. Euh, dès qu'elle comprend qu'il ne rentre pas dans son milieu et qu'elle qu ne va rien en tirer, euh, elle, elle se referme tout de suite. Alors, en ce qui vous concerne
1: cet ouvrage, je, je répète le titre, ce décal, l'auteur Nathalie Bianco, l'éditeur sixième, avec un S en euh, final, ouais. entre euh, parenthèses, oui. ont dit de certains films à déconseiller aux personnes sensibles. Alors, je ne dirais surtout pas, de, je ne le déconseillerais <rire> pas, mais, mais que les personnes sensibles S'attendre à avoir une petite larme à la fin.
10: Oui, voilà. Je pense la... qu'on a
1: déjà dû vous le dire d'ailleurs.
10: Oui, oui, pas sensible dans le sens euh, euh, qui, qui craignent la, la. Non, non, violence la... mais... Et qui ont, qui ont à déconseiller aux personnes qui ont une grande sensibilité parce qu'effectivement, on s'attache énormément à ces gens. Alors, il faut dire aussi quand même que j'espère qu'on rit parce qu'il y a un ou deux personnages qui sont très drôles, notamment Johnny, le fan de Johnny Hallyday. Qui est, qui est très très amusant mais oui on s'attache beaucoup à eux on a l'impression de, de vivre avec eux on partage leur 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 quotidien euh, et puis euh, j'avais à cœur de pas écrire un conte de fées aussi hein, où tout est merveilleux donc la, la réalité de ces gens euh, elle est belle elle est touchante et quelquefois elle est à pleurer donc oui il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ah mais votre livre m'a fait m'a fait rire et m'a fait pleurer beaucoup aussi
1: D'ailleurs, sur la couverture, il est indiqué un roman bouleversant emprunt d'humanité. Moi, j'emploierais même le mot humanisme. Oui, je, je,
10: je valide tout à fait cette nuance. Oui.
1: Écoutez, Nathalie Bianco, j'étais très content de pouvoir parler de cet ouvrage avec vous. Je pense Merci. que vous en avez probablement déjà un autre en préparation. Je suis en train d'écrire
10: un quatrième roman. Oui.
1: Et pour défendre celui-là, vous êtes passé par un... Par une agence littéraire que je connais bien, puisque c'est elle est dirigée par Gilles Paris, qui est lui-même écrivain d'ailleurs. Tout à fait, un merveilleux écrivain. Tout à fait. Bah je le, il est passé dans cette émission il y a quelques semaines, mais je peux vous dire que je connais Gilles depuis au moins une dizaine d'années, et donc je ne doute pas que vous aurez beaucoup d'interventions de, dans des émissions et des articles pour ce, ce déquet de par la qualité de votre attaché de presse, mais de la qualité également de votre ouvrage, bien évidemment. Merci beaucoup. Alors Nous allons terminer cette émission. Alors J'ai choisi une chanson. Vous m'aviez dit lorsque je vous ai appelé que vous ne la connaissiez pas, mais je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de l'entendre depuis. Oui, oui, oui. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez de cette chanson qui, ah, pour très moi, très colle. C'était une chanson de jean roger Cossimon qui s'appelle « Les cœurs purs ». Pour ceux qui ne se souviennent plus qui était jean roger Cossimon, Jean-Roger Cossimon a comédien, il a joué dans, dans pas mal de films, on le voit dans je ne sais combien de films, vraiment, c'était quelqu'un de merveilleux. Et il a écrit les plus belles chansons de Léo Ferré, il a écrit « Monsieur William », il a écrit « Comme à Ostende. il a écrit bah, cette chanson « Les cœurs purs », mais « Les cœurs purs », c'est lui seul qui la chantait. Encore merci à vous de, de nous avoir consacré une vingtaine de minutes ce matin.
10: Et ben, j'invite
1: nos auditeurs comme je le dis à chaque fois à nos auditeurs de devenir vos lecteurs
10: Merci, Merci à vous beaucoup. Merci, au revoir
11: Ils ne sont pas encore amis Des notaires et des notables Ils ne sont pas encore Admis à dîner le soir à leur table. Ils ne sont pas encore polis comme papa le fut toujours. Ils ne sont pas encore salis par les combines au jour le jour. Mais on leur dit que ça viendra. Et bien sûr, ils ne le croient pas, les cœurs purs, les cœurs purs. Ils ne sont pas encore rusés, ni blasés d'être un peu bohème. Ils ne sont pas encore usés. Par le métro des matins pleins Ils ne sont pas encore conscrits Bien qu'ils soient souvent engagés Ils ne sont pas encore inscrits Ni au chômage, ni au congé Mais on leur dit que ça viendra Et bien sûr, ils ne le croient pas les cœurs purs Les cœurs purs Ils ne sont pas encore lassés D'écouter chanter leur idole Ils ne sont pas encore blessés Par le temps qui tend nous désolent. Ils chantent des sons sur un banc. Ils n'ont pas honte de la rue. Ils ne sont pas encore perdants. Ils ne sont pas encore perdus. Mais on leur dit que ça viendra. Moi, bien sûr, je souhaite tout bas que ça dure.
0: www.radiovissou.fr